0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición, a esta nueva temporada, ya la temporada nueve de News Click Ciber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología dirigido a todo el mundo de habla hispana. Os damos un cordial saludo desde Madrid, donde realizamos el programa, y damos una bienvenida a todas las emisoras que nos escuchan: emisoras de FM de España, Argentina, Bolivia, Estados Unidos, Perú y Colombia. En el equipo de hoy tenemos a nuestra extrema izquierda, hoy a don Javi Soria. ¿De uh, ah, defensa! ¿Eres el defensa? <risa> bueno, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué tal te han ido las vacaciones? Muy bien, cortitas, pero intensas. Intensas. Tengo a mi centro izquierda hoy a don Carlos Valerdi. Hola, ¿Qué Carlos. Tal?
1: Bien, muy bien. Muy contento de volver a, a comenzar una nueva temporada y de todas las emisoras que se han sumado en este cortito tiempo, ¿no? Sí, hoy ya más de, 100, más de 100 emisoras. También damos la bienvenida
0: a don Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio.
2: ¿Qué tal, Carlos? Deseando volver. Hemos <ríe> estado todo este verano ahí deseando.
0: Y también tenemos a don Dani Vaquero, que con su habitual sonrisa radiofónica... Vuelve casa a ellas Saludos Mendo Oye Carlos ¿Cuántas temporadas van ya? Son nueve, hay que aclarar que son, pronto, ¿eh? que son nueve temporadas Porque cada año lo partimos en dos trozos Como el trofeo apertura, el, el La tortura y, el clausura. y el clausura Que se hace en Latinoamérica Entonces hacemos una temporada Desde septiembre hasta diciembre Y luego otra desde enero hasta julio Bueno,
3: pero digamos que son las primeras nueve De otras
0: muchas Eso sí, finalmente estoy yo Carlos Lillo Y también damos las gracias como siempre Al pulpo de los potenciómetros Al mago de las teclas a Don Pedro, que está ahí detrás de la pecera. Pedro, di algo a tu audiencia. Muy buenas tardes a todos. Y aprovecho también para dar la bienvenida al invitado que tenemos hoy, que es una persona a la que teníamos ganas de tener aquí en el estudio, que es a, a Don Raúl bretón a Raúl, además amigo. Hola,
4: encantado de estar aquí con vosotros y rodeado de amigos. Un placer.
0: Bueno, pues, ¿qué tenemos en el programa, don... <risa>
5: Bueno, también damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones en FM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras que realizan cualquier tipo de actividad, ya sea durante un partido de fútbol que metes cinco goles y pierdes 4-1. Es difícil, ¿no? Sí. Un <risa> gol
3: propia meta quizá. <risa> claro. O mientras pelan patatas. Bueno,
2: durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email, info arroba clickciber com. Además, recordaros y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com.
3: Y si no estáis en ninguno de los países donde se retransmite por FM, os recordamos que también estamos en la plataforma de podcasting. Nos podéis buscar en Spotify, en iBox, en Apple Podcasts, en TuneIn, en YouTube, en Twitch. Yo creo que en casi, casi todas. Yo creo que sí, que son más de 12, ¿eh? o sea, nada nada. Es, es imposible. buscar la palabra ClickCiber y ahí estaremos.
0: Bueno, don Carlos Valerdi, ¿y cuál va a ser el contenido del programa de hoy?
1: Bueno, vamos a empezar diciendo que un día como hoy, 6 de septiembre oh. de 2005, y esto nos... Ha, ¡Qué viejo que nos estamos poniendo! ¿No? ¡Qué viejos! Nuestra tecnoefemérica es que Microsoft lanza su primer ratón láser, el láser Mouse 6000. Mm. Nos acordamos que teníamos que limpiar la bolita antes, ¿no? Lo, lo po, Bueno... Eh, luego seguiremos con las noticias, la ciberpíldora, que haremos un básicos para hogar, antivirus, las tecnoefemérides, nuestro monográfico de básico para empresas, eh, donde hablaremos de Next Generation Firewall, y nuestro invitado de hoy, Raúl Bretón, de Innovasur. Pues sí, ya que
0: aprovechamos eh, esta entrada de la nueva temporada, pues vamos a hacer un recordatorio de básicos tanto para hogar como para empresas. Pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de Ciberseguridad. <risa> Pues durante esta temporada hay que dar las gracias a ForeScout, que es el fabricante líder en visibilidad y protección del Internet de las Cosas, por traernos esta sección de noticias. La primera de ellas nos dice que hackers, mejor dicho, ciberdelincuentes, pueden controlar su cámara, tu cámara, tu micrófono, a través de una
1: vulnerabilidad en el navegador de Mozilla Firefox. ¿Qué nos cuenta don Carlos Valerdi? Bueno, sí. es, han salido a la luz dos vulnerabilidades graves en los productos de Mozilla que pueden otorgar a los hackers acceso a las cámaras y el micrófono desde su dispositivo si se explotan con éxito. Ambas vulnerabilidades han sido reconocidas oficialmente por Mozilla, así como por el equipo indio de respuesta de emergencias informáticas, el CERT-IN, la principal agencia de seguridad cibernética del país. Bueno, pues esta agencia lo que ha advertido es la existencia de las siete vulnerabilidades
3: que afectan al navegador Firefox, pero también a la versión SR, que es el, el Extended Support Release, y el Thunderbird. Al final, para quien no lo conozca, Firefox es el navegador que más o menos todos podemos tener en nuestros dispositivos personales. La versión SR está desarrollada para grandes corporaciones, como pueden ser universidades o una empresa, y el, y el sistema de Thunderbird es un, pues un servidor con su gestión propia del correo, que también ofrece...
1: Firefox, o sea, Mozilla. Se han informado múltiples vulnerabilidades en los productos de Mozilla que podrían permitir que un atacante remoto eluda las restricciones de seguridad, ejecute código arbitrario y provoque un ataque de negación de servicio en el sistema objetivo, afirma el, el aviso del CERT, que a, además ha clasificado las siete vulnerabilidades como altas en gravedad. Dani, vamos
3: a recordar lo que es esto de ejecución de código arbitrario. Sí, que eso siempre sale cuando hablamos de vulnerabilidades y muchas veces suena un poco a chino. Al final la ejecución de un código arbitrario significa ejecutar cualquier tipo de código. Por eso es uh -huh. arbitrario, aleatorio o lo que tú quieras, básicamente, pero uh -huh. queda más chulo decir esa palabra. Entonces, en ese caso, cuando un atacante está dentro de un sistema eh, y ejecuta ese código arbitrario, realmente significa que puede ejecutar cualquier tipo de código, cualquier tipo de acción. Entonces, una de esas acciones podría ser pues, con un comportamiento malicioso, podría intentar robar pues datos, podría intentar instalar otro componente o podría hacer lo que, bueno, pues buenamente ese código arbitrario pues pudiera hacer.
1: Bueno, el más serio que existe está en el Mozilla ESR, que es el que mencionaba Dani, que es para corporaciones, eh, educativo y demás, y puede otorgar acceso a todos los permisos que se han otorgado al navegador, incluida la cámara y el micrófono, como mencionábamos anteriormente. El segundo afecta a la versión de Android de Firefox y puede habilitar la grabación de audio en la computadora de destino sin que el usuario reciba una notificación al respecto.
0: Dani, ¿deberían preocuparse los usuarios de Mozilla?
3: Bueno,
1: no es tan sencillo
3: explotar este tipo de vulnerabilidades, pero no cabe duda que lo que mejor que podemos hacer es mantener nuestros sistemas actualizados. Y cuando hablamos del navegador, es tan sencillo como descargar automáticamente la última versión para que nos lo corrijan todos estos fallos. Sobre todo porque cada vez se ve más que cuando se hacen estos avisos de que hay ciertas vulnerabilidades, esos ciberatacantes intentan aprovecharlo para pues, poder conseguir a aquellos usuarios que no tienen actualizado y corregido ese problema, pues cometer ese ciberdelito. Bueno, vamos con la siguiente
0: noticia que nos habla de otro navegador muy popular, ya que se ha descubierto una vulnerabilidad de Chrome que permite que las páginas web reemplacen el contenido del, del portapapeles,
3: Dani. Sí, bueno, pues pasamos de, de mozilla en este caso a Google Chrome y es que parece ser que el propio este navegador de Chrome, que también muchos podremos tener en nuestros dispositivos personales, no tiene esas medidas de seguridad necesarias para evitar que pues, un sitio, por ejemplo, escriba en el portapapeles. El desarrollador, que se llama Jeff Johnson, pues eh, ha indicado que la vulnerabilidad se ha introducido en la versión 104 de Chrome cuando se rompió pues, ese requisito eh, en el que pues, un usuario podía copiar contenido en el portapapeles. Por eso, pues cuando un usuario está visitando una página web, sea la que sea, pero bueno, más que sea la que sea, la que está especialmente diseñada para este comportamiento malicioso, el contenido del portapapeles que tenemos en el sistema operativo puede reemplazarse por el contenido que nos está introduciendo esta página web.
1: Bueno, esta misma vulnerabilidad también está presente en Firefox y Safari, así que no es Chrome el único, ni Firefox las únicas vulnerabilidades que, que mencionábamos recién. Dice el desarrollador que la ha encontrado. Sin embargo, aunque esta se puede activar en Chrome sin la interacción del usuario, se requiere algún tipo de gesto para explotarlo en Firefox y en Safari. Según Johnson, cuando está la página creada, si el usuario activa el comando de copiar o cortar, hace clic en un enlace o simplemente se desplaza hacia abajo o hacia arriba usando el mouse o el teclado, la página recibe el permiso para sobreescribir el portapapeles del sistema. Además, el desarrollador ha creado una página web de demostración para bueno, mostrar esta vulnerabilidad. Dani, ¿qué podría ocurrir con esta vulnerabilidad?
3: Bueno pues en este caso cuando estuviéramos navegando por una página web que hace este comportamiento lo que podría pasar es que nos borrara el contenido que tuviéramos en el portapapeles eh, del sistema que habíamos copiado previamente reemplazándolo pues por algo que la propia página estuviera introduciendo. Entonces por una parte podríamos perder información valiosa que tuviéramos copiada y por otra parte nos puede introducir pues información errónea o maliciosa en ese portapapeles.
1: Se ha observado además que los ciberdelincuentes apuntan al contenido del portapapeles en ataques destinados a secuestrar las transacciones de criptomonedas de una víctima. Como parte de tales ataques, el malware generalmente se usa para reemplazar en el portapapeles una dirección de billetera criptográfica con la de una billetera controlada por los atacantes. Así que los que hagan minería y demás, tener cuidadillo.
4: Bueno.
3: O actualizar
1: Chrome. Voy a actualizarlo <risa> o <Una> de <risa> y, y comer nocillas <risa> <¿Mocilla? risa>
0: bueno eh, ya sabemos que estamos en un, eh, una semiguerra o al menos una guerra económica en Europa y el gobierno español bueno parece ser que está dando medidas de ahorro energético y qué podemos decir de, de esta explicación de estas medidas Dani
3: Ah, pues efectivamente, acaba de ser, bueno acaba de revelarse un poco lo que todos estábamos esperando, que era el comunicado oficial del gobierno donde se detallaban esas medidas energéticas que debemos adoptar todos, tanto empresas, compañías como los particulares, para tener, tener un ahorro sustancial y de cara a este invierno pues hacer menos gasto de electricidad, gas, etcétera. Venga, don Carlos, danos
0: un poco más de luz.
1: Bueno, a ver, entre las medidas que se han publicado hemos visto un poco de todo realmente. Deber, ma, debemos mantener la temperatura a 29 grados, realizar inspecciones eléctricas, apagar los monumentos menos visitados o incluso que a partir de ahora cualquier conductor... Debe actuar como si tuviera un BMW y no debe usar los intermitentes, sí, porque se gastan. Uh -huh. Se ha calculado que cada vehículo ahorrará entre un 1 y un 1,5% de consumo energético en esta medida. Mm, Llamativo.
0: Interesante. ¿Y algo más relacionado con la ciberseguridad?
3: Bueno, o con el mundo de TI, pues en este anteproyecto de ley lo que se ha hecho es que se prohíbe la existencia de dos monitores en el puesto de trabajo, por lo que se pasará de tener varias pantallas a solamente una. Y esto, que es una medida que es muy aplaudida por el sector público, pues estima que de media más o menos en los hogares españoles provocará un 10% del ahorro energético.
0: Uh -huh. Hay una medida además que está valorando el gobierno que todavía no está en el anteproyecto siquiera, que es disminuir el tamaño de los smartphones. Va a ser de dos pulgadas solamente. Ahí
1: los vendedores de lupa seguro que están interesados. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que está... Ahora Ay. una pregunta. ¿Y los que tenemos Ferrari...? ¿Cómo hacemos con los intermitentes? ¿También no aplica? hace falta Ferrari, no, 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 no es no necesario ah, Tiras okay. por la calle en medio
0: okay,
1: La siguiente noticia, casi 2.000
0: aplicaciones Del sistema operativo de, de Apple iOS y de Android Contenían credenciales de Amazon Web Services Que estaba escrita en el código ¿Qué es esto,
1: Carlos? Qué raro, ¿no? Qué noticia llamativa. Bueno, si bien el equipo de búsqueda de amenazas de Symantec analizó las aplicaciones de Android e iOS, casi todas las aplicaciones que contenían credenciales codificadas fueron desarrolladas para iOS. Bueno, es que esto es un desastre total.
3: O sea, en el propio desarrollo del código, más del 77% de esas aplicaciones tenía un token de acceso a una instancia de Amazon Web Service. Eh, válidos, además, que pues te permitían el acceso a esa, a esa nube privada. Y la mitad, además, contenían toques que daban el acceso a los propios archivos que estaban almacenados. Eh, y en algunos casos, con millones y millones de archivos, eh, que se ubica pues en Amazon S3.
1: Bueno, el estudio destaca una vulnerabilidad de la cadena de suministro con implicaciones potencialmente graves. Más de la mitad de las aplicaciones móviles usaban los mismos tokens de acceso a Amazon que estaban presentes en otras aplicaciones, a menudo creadas por diferentes desarrolladores y empresas siempre hablamos ¿no? de esto de la cadena y del desarrollo de punta a punta mm. y la seguridad. Bueno Uy cuál es el
0: origen de esta vulnerabilidad Dani?
1: Pues siempre, lo de siempre, el horror humano, el, horror de el error de capa 8.
0: Error ese, y horror las dos sí, cosas. Sí. ¿no? Ese
3: copy-paste, ese copiar-pegar que hacemos, pues en el mundo del desarrollo también pasa así. Entonces este origen de la vulnerabilidad eh, lo que implicaba es que pues bastantes desarrolladores utilizaban esa biblioteca común de terceros, un SDK, y claro, pues ahí tenían esas credenciales hardcodeadas en el código y a partir de aquí ya es replicar, replicar, replicar. Entonces por no revisar esa parte de que estás reutilizando de otros proyectos, pues al final se introduce en el propio código este tipo de vulnerabilidades.
1: A veces el apuro por sacar el producto rápido al mercado también, ¿no? Es posible que las credenciales solo permitan acceso a un activo específico, en cuyo caso su exposición tiene un impacto, bueno, limitado. Sin embargo, en algunos casos el desarrollador puede estar usando y exponiendo sin darse cuenta un token de acceso que pone en riesgo todos los archivos y el almacenamiento de una organización.
3: Claro, si esa aplicación, por ejemplo, da servicio entre empresas, lo que se conoce como un business to business, eh, al final lo que estamos dando, eh, utilizando ese SDK de terceros, eh, pues las claves codificadas de Amazon Web Services a otra empresa de la que no debería tener acceso y, por lo tanto, eh, pues poder utilizar datos privados de la aplicación, ficheros almacenados, en fin, información personal que luego, pues, obviamente, podemos tener un problema de
1: ciberseguridad bastante
3: importante.
0: Bueno, ¿y habría algún ejemplo para clarificar esto?
1: Sí, por supuesto. Por ejemplo, cinco aplicaciones bancarias populares de ellos, usaron el mismo SDK de identidad digital. El SDK contenía credenciales en la nube que exponían datos de autenticación privados y claves pertenecientes a cada aplicación financiera que usa el SDK. La clave de acceso también expuso 300.000 huellas digitales biométricas, esto me da un poquito de miedo, datos personales, datos de infraestructura y código fuente. Además, Dani, ¿qué más? Bueno,
3: pues también hay bibliotecas vulnerables que utilizan pues unas 16 aplicaciones de apuestas en línea que básicamente pues ponen las credenciales de esa cuenta a raíz que daba acceso a todo, a la infraestructura, a los servicios de la nube, bueno cuando es raíz es que entras hasta la cocina Raíz de... Al final muchas veces hablamos del SecDevOps, de el introducir la seguridad Por defecto en el propio desarrollo De las aplicaciones, del código y demás Y como se ve es muy muy necesario Para evitar que cuando tenemos que publicar Un servicio, en este caso las aplicaciones Pues ocurra esta problemática bueno, pues vamos con la
0: última de las noticias de hoy y aclaramos para nuestra audiencia joven, la, la audiencia que se ha incorporado, que una de las noticias es falsa. Hay una noticia fake y esa noticia fake hay que adivinarla para el concurso final. Eh, si no habéis estado atentos, pues escucharlo otra vez. Una noticia ha sido falsa y nos enviáis un correo, pues ya diremos luego la dirección para acceder al concurso. Eh, la última noticia nos habla de que las pymes, estas empresas pequeñas y medianas, parece ser que son las más frágiles eh, frente a los ciberataques, ¿no, Carlos?
1: Así es. En el último año, según indica Datos 101, se produjeron 40.000 ciberataques ciberataques. Diarios, esto es una locura. Solo en España, ¿no? Solo en España. La transformación digital es una realidad que se ha visto, bueno, incrementada por la pandemia, como ya sabemos. Muchas empresas han tenido que acelerar la digitalización para adaptarse a estos tiempos tan convulsos, lo que no han hecho es invertir en seguridad. Esta aceleración ha dejado en muchos casos vulnerabilidades al descubierto en muchas empresas. La falta de medios de protección adecuados ha llevado especialmente a las pymes a ser el objetivo de los ciberdelincuentes, nuestros amigos. De hecho, si
3: recordáis, España suele salir en estos rankings y no bien parada, porque somos más o menos, depende de donde veamos, el tercer país más atractivo para los ciberdelincuentes. Entonces ese riesgo es muy alto de tener un ciberataque y simplemente por volumen, pues eh, somos susceptibles todo el mundo de, de poder ser, eh, ser objetivos. Así que las empresas cada vez más se toman más en serio esa materia de ciberseguridad para intentar proteger pues, sus su conocimientos, sus servicios, su know-how, su... Bueno, al fin y al cabo, pues su negocio y poder continuar haciendo, pues vaya,
1: ese negocio. Además, en épocas como el verano, son las más elegidas por los ciberdelincuentes para incrementar sus ataques de ransomware contra las empresas. Durante los últimos años se han producido un gran aumento mundial de los ataques, especialmente contra pymes. Y ya lo hemos visto en el verano, nos ha costado mucho seleccionar las noticias para esta primera edición de la temporada, porque realmente han sido múltiples.
0: Bueno, pues eh, quería preguntar solamente, ¿hay alguna ayuda por parte de las autoridades, del gobierno,
3: del Estado, para estas pymes? De hecho hay que recordar que ahora últimamente, bueno, probablemente hayáis visto incluso anuncios en televisión o en medios, bueno, pues de prensa y demás, hay algo que se llama aquí digital, que son mm, ayudas. Seguro que nos habla luego Raúl de eso, está aquí. sí. sí. Esas empresas, pues bueno, ahora están dando pues, de las empresas más pequeñas a un poco más grandes ayudas para poder acometer esa transformación digital desde el punto de vista de la ciberseguridad y poder dotarlas pues de medidas para protegerse. Muy bien, pues vamos ya con la última de las noticias y,
0: como no, vamos a irnos a Rusia. A nuestros amigos de Rusia, parece ser que uno de los sistemas de taxi más populares de Rusia ha sido comprometido creando el caos en Moscú, Dani. Sí, la
3: plataforma que se llama Yandex, Yandex Taxi, claro, que es ruso, pues parece ser que fue comprometida haciendo que miles de taxis fueran a la misma dirección en Moscú, lo que provocó
1: pues un embotellamiento total pues, en esa zona, claro. Según South Front, el ciberataque se originó hoy y provocó que los conductores perdieran hasta 40 minutos en el tráfico. Yandex Taxi confirmó lo ocurrido y declaró que actuaron rápido para evitar que se siguieran acumulando los pedidos falsos.
3: Y bueno, es cierto que todavía nadie se ha adjudicado ese hackeo o ese compromiso, pero todo parece indicar que esta guerra rusa-Ucrania pues uh, está implicada. ¿Por qué? Al final todos los taxis a donde iban, a Kutskovsky Prospekt, que básicamente es una calle donde se encuentra el hotel Ucrania. Entonces, aunque ahora mismo se llama Radisson Collection, pero bueno, parece, parece que algo tiene que ver. Bueno, pues hasta aquí las
0: noticias. Insistimos que una de ellas era falsa. Como todas las semanas, una de las misiones que tenemos en Newsclick Cyber es la difusión de conceptos tecnológicos y gracias a Lot, solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar de las cosas más básicas que tenemos que tener los usuarios domésticos, los usuarios familiares. Estamos hablando de los antivirus. Rafa, ¿qué nos cuentas?
2: Pues bueno, pues como dices, vamos a empezar esta temporada con básicos. Hay que volver a los básicos. Y un básico clave es, y que todo el mundo tiene que tener, tanto a nivel empresarial como en, en nuestras casas, es el antivirus.
5: La ropa, el coche, la casa.
2: Sí, pero estamos hablando de <risa> ciberseguridad,
0: ah, ¿no? Vale, vale. <risa> céntrate, Javi, céntrate.
5: Pues sí, bueno, el, el antivirus es la pieza básica y fundamental que todos debemos tener. Y aquí surge la primera duda: ¿Eh, ¿pagamos por ello? ¿Cogemos uno gratis? Mmm, ¿Pondremos al zorro a guardar las gallinas?
2: Pues sí, en el programa siempre lo decimos, además lo tenemos súper claro, apostamos por los antivirus de pago. Es un nivel de seguridad que es básico y el coste no es muy elevado. Eh, para redactar pues eh, esta ciberpíldora estuvimos mirando y ahora hay bastantes ofertas y ninguno llega a 60 euros al año y encima pues tienes entre 3 y 5 dispositivos, con lo cual es menos de una cerveza al mes, con lo cual pues es, es un precio súper razonable y que nos va a ayudar eh, a estar protegidos y que tiene muchas más funcionalidades que uno de gratuito.
5: Eso es, porque gratis, gratis en esta vida, cuando algo es gratis, el productor es tú, tus datos. Oh, Mi
2: amor, que yo te doy.
5: Bueno, el amor de una madre, porque el tuyo... Bueno, Lo, lo primero que tenemos que ver es de dónde nos bajamos ese antivirus. Ya que no queremos gastarnos el dinero si vamos por la opción gratuita. ¿Por qué? Porque suelen venir con software sorpresa. Todo lo que no sea de una web oficial, pues puede tener algún problema. Además hay compañías que tienen una versión gratuita, pero bueno, tienen funciones recortadas, tienen algún software, te funciona unos días, otros te vienen con publicidad, instalaciones de programas no deseados. Por eso lo que recomendamos es un antivirus de pago. Solo hay que buscar una buena oferta, que hay muchas, y comprarlo.
2: Pues sí, lo que debemos pedir un antivirus comercial es tener, primero, una web donde podamos manejar todas las licencias, que lo podamos instalar en distintos dispositivos. Y, por ejemplo, una cosa que yo hago mucho en casa para mis hijos es lanzarles escaneos periódicos, porque si no, pues bueno. Eh, eso, eso, es eso, muy es útil. Con, eso es confianza cero. Eh, sí, confianza cero sobre todo cuando ves lo que tienen. Eso <risa> no cuando... se llama
0: Zero Traster, eh, la... ay, ay, cero traste, ¿eh? En inglés es más bonito. Sí,
2: suena <risa> sí. mucho mejor. Y también, por supuesto, debe tener un instalador que permita eh, desinstalar el programa de antivirus anterior, que eh, cuando lo cambiemos, si es de otra marca y, por supuesto, instalar de forma correcta eh, nuestro antivirus, que no se quede por ahí nada pendiente.
5: Bueno, si sí, vamos a mirar un poco las funcionalidades básicas de todos los productos que hay en el mercado, pues tenemos unos básicos que tenemos que tener, ¿no? Protección anti-malware, spyware, adware, ¿qué es eso? Pues todo el software que suele venir cuando no quieres pagar por algo y te viene como sorpresita. ¡Ah! alguna protección anti ransomware que no es el de las Gae, sino los malignos software que te cifran el equipo y dices, "Ostras, no puedo usar ni los TXT con las contraseñas de las web de esos vídeos, no, de compras de material no, material deportivo, deportivo ¿no te de material deportivo." <risa> <risa> y, y bueno, y luego la funcionalidad de esa barrera entre el ordenador y el burladero de internet, es decir, que sirve para controlar quién accede a la información guardada en el equipo y qué información sale hacia el exterior, el firewall.
2: Pues sí, también pediríamos como básico que tenga la posibilidad de, de ver las actualizaciones de los programas que están corriendo en nuestros sistemas. Un gestor de contraseña básico, a ver quién se acuerda y pone siempre la misma contraseña en todos los sitios, por favor. Hay que acordarse solo la del gestor de contraseñas. Control parental, si tienes eh, críos pequeños, esto puede ser muy útil. Un analizador de direcciones de páginas web, de las URLs, eh, que permite controlar si una dirección web enlaza con una página que contiene virus o, por el contrario, no es muy segura.
5: Muy bien. A mí me gusta mucho también la funcionalidad de VPN, que en algunos antivirus te viene de serie y que sirve, pues, si estás en un hotel, para tener una comunicación cifrada segura o para utilizarla para ver contenidos de otro país, porque resulta que estás en Oman y no te permiten ver contenido de España. Pues también... Sí.
2: Pues sí, Javi, eso es muy importante cuando estás en los hoteles abrir tu VPN y que nadie te esté vigilando. Algo.
5: Sí, a ver, bueno, omitir chiste. Bueno, también es importante la protección del correo electrónico, una característica que analiza los correos electrónicos entrantes y salientes para verificar que no contienen virus. Normalmente incluyen un filtro anti spam evitar el correo no deseado, el correo basura, y evitar que se cuelen tu bandeja de entrada con un filtro anti phishing es decir, intentar que no te salgan herencias no deseadas, familias que no conoces, todo este tipo de cosas, ¿no?
3: Hombre, una herencia que te llega
5: así, venido de la mano en el cielo, ¿vas a rechazarla? Tú pagas 5.000 y luego yo te doy un millón. Bah, en fin, bueno. Algunos antivirus también traen copias de seguridad, que esta ya es una función un poco más elevada. Pero bueno, sobre todo, si no te fías de esos email de ucranianos, rusos o contenido extraño que te llega, por favor, pasa tu antivirus y si no, virus total
0: y luego la recomendación que tenemos que dar es escuchar el programa porque al final mm. hacemos un concurso con un fabricante muy recomendado, lo vamos a decir, que es Tren Micros ya llevamos varios años dando eh, este este antivirus de máxima calidad y bueno, si no tiene alguien que concurse, quedamos dos cada semana es fácil, es muy fácil bueno pues hasta aquí esta ciberpíldora, esta vuelta a los básicos como decía Rafa y nos vamos con una sección nueva Bueno, pues como en todos los ámbitos, en la tecnología y en la ciberseguridad, todos los días pasan cosas importantes y por eso hoy, gracias a Pentera, que garantiza la preparación de la seguridad en toda la superficie del ataque, vamos a traer estas tecnoefemérides. Eh, don Carlos Valerdi y Don Rafa, vais a contarnos qué pasó en una semana como esta, de hace años.
1: Bueno, así es. Agosto nos lo saltamos, así que nos vamos directamente al 2 de septiembre de 1936, que nace Andrew Stephen, Andy Groove. Eh, un hombre de negocios estadounidense de origen húngaro, ingeniero y autor, y es el pionero de la ciencia de la industria de los semiconductores y fue director general de Intel Corporation, que ya todos la conocemos, que, bueno, la ayudó a transformarse en el mayor fabricante mundial de semiconductores.
2: Un poquito antes, el 4 de septiembre de 1888, George Eastman, registró la marca Kodak, es del Eastman Kodak Company, comúnmente conocida como Kodak, que es, una, es una marca muy conocida ya que es una compañía multinacional americana dedicada al proceso fotográfico.
1: Bueno, el 4 de septiembre pero de 1956, en nuestra eh, sección IBM de la semana, ya le vamos a asignar una sección propia, la mencionada lanza el sistema de almacenamiento en disco IBM 350, el cual fue un componente importante del sistema IBM Ramac 305.
2: Yendo un poquito más en el tiempo más cercano, el 6 de septiembre del 2008 se lanza desde la base aérea de Vandenberg el satélite de observación de la Tierra de alta resolución GeoH 1, propiedad de GeoHINC. INC.
0: Bueno y también vamos a dar una efemérides bastante más antigua, tal día como hoy estamos hablando del 6 de septiembre de hace 500 años. Ocurrió algo muy importante, que es que concluyó la primera vuelta al mundo. Acabada que la concluyó el cano y la empezó Magallanes.
3: Realmente un hito tecnológico tremendo. Oye, muy bien dicho, pero muy bien dicho, del cano y Magallanes. Porque siempre lo escucho súper mal. Ma, ¿viste una empezó? película y ya está, está de poco, está que está poco, que salía. Empezó
0: Magallanes y acabó el cano. Sí, sí, sí. sí. De hecho, que la la -E el que la completó fue el cano, no fue Magallanes. Magallanes nunca la completó. Bueno, pues hasta aquí estas efemérides tecnológicas en las que ha habido hasta de navegación. Por barco. Bueno, pues esta sección de monográficos es ofrecida por FoxPoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad y hoy vamos a hablar de uno de los productos además que tiene FoxPoint, estamos hablando de vuelta al básico, hemos dicho que vamos a hablar de básicos en el mercado empresarial, vamos a hablar del popular firewall. Dani, ¿qué es un firewall?
3: Una pared de fuego. Una pared de fuego, bien. Bueno, yo creo que quien más y que menos tiene más o menos en mente qué puede ser. Cuando una empresa conecta sus equipos o sus sistemas hacia Internet, pues tiene un router, por ejemplo, un modem, para hacer esa conectividad. Bueno, pues eso es básicamente una conectividad. Lo que hace falta es poner una pared, una puerta en medio, donde podamos decidir qué tipo de conexiones vamos a dejar entrar y salir, pues en ambos sentidos. Entonces, como le gustaría decir a nuestro compañero Javi, esa agua guardia de suiza del Vaticano, el que te deja entrar o no, o ese, ese Bobby que te dice al Bakihan pala no puedes entrar. Pues básicamente es poner eso en nuestra red.
0: Bueno, ¿y qué nos permite hacer ese, ese
5: firewall? Bueno, pues permite el tráfico entrante y saliente entre redes, ordenadores, si el tráfico cumple determinados tipos de reglas, ¿no? Tú especificas exactamente el tipo de tráfico y dices por aquí sí por aquí no. Es un poco como guiar a las ovejas al matadero o evitar que se despeñen. ¿Este dispositivo, este firewall puede ser software o hardware o, o cómo queda
0: esto?
3: Bueno, pues hay distintas versiones Podemos tenerlo, pues eh, cuando hablamos de hardware es tener una máquina, una cajita que podemos conectar Si hablamos de software, pues vaya, es un, es un programa informático Entonces hablando de hardware es tener esa cajita que lo vamos a conectar pues a ese router que nos da conectividad Y es el que va a tener por lo menos un cable de entrada y un cable de salida uh -huh. Entre medias pues ya definiremos qué cosas dejamos pasar y qué cosas vamos a bloquear
5: bueno, al final en la parte de software pues, lo tienes un poco pues, en, como en toda la vida, en tu ordenador, en, en cualquier otro tipo de elemento y normalmente tienes un poco menos de capacidad y de funcionalidad porque lo tienes un poco más para el estilo home office.
3: Y luego, bueno, pues tenemos, podemos también tener muchas versiones. Pues hay firewalls que son gratuitos y firewalls de pago. Es cierto que los que son gratuitos pues suelen tender a ser mucho más simplificados, mientras que los de pago te permiten tener una interfaz mucho más sencilla de utilizar, de ver qué tipo de conexiones están pues transitando por tu red y luego decidir si las quieres bloquear o no. Además, los controles que suelen incorporar pues son de una capa más superior, es decir, no solamente se basa en decir pues blanco o negro, es decir, permito bloqueo, sino que siempre hay una escala de grises en la que te permite detectar tipos distintos de conexiones y ya decidir pues qué hacer con ellas si las dejas transitar o no
5: Vamos, lo normal que es lo posible y lo más recomendable es tener un firewall hardware con una parte de software y que tengas ambos simultáneamente para lograr mayor proyección y mayor rendimiento De forma así, Somera, ¿cuáles
0: serían
3: las funciones que, con las que cumple un firewall? Bueno, la primaria obviamente es tener esa barrera que permita pues, bloquear intentos de acceder a la información desde el exterior, información tuya que lo tienes dentro, por ejemplo
5: Evitar que usuarios no autorizados accedan a los equipos o a las redes
3: de la organización eh, que se conectan a Internet. Pero también algo muy interesante es la supervisión de los equipos que hacen conectividad hacia Internet para intentar detectar, por ejemplo, una comunicación con una Comazan Control, un spammer o lo que sea, que te puede dar pie a pensar, leches, este equipo a lo mejor está infectado, oh. debería pasar ese antivirus que me acabo de comprar. <risa> o que te ha
5: tocado en el concurso. Bueno, otra de las cosas pueden ser visualizar y bloquear aplicaciones que puedan generar cualquier tipo de riesgo.
3: Y por supuesto advertir intentos de conexión, tanto del exterior como desde el interior, que no deberían estar ahí y que no deberían producirse, porque nos puede dar pie a pensar que estamos sufriendo un intento de ataque si nos proviene del exterior, o incluso que tenemos un compromiso interno cuando nos provienen desde equipos o sistemas que están dentro de nuestra red. O si sois los hijos de Rafa para evitar que Rafa os cotille. <risa> bueno, también podéis advertir
5: eh, de intentos de conexión mediante aplicaciones a tu equipo que se conectan desde otros equipos internos o detectar aplicaciones con rutas extrañas, fuentes de información peligrosas, cualquier tipo de cosa dentro de una empresa o en tu casa.
0: Bueno, y ya hay algo de lo que se habla habitualmente, que son las políticas de firewall, eh, que al final es una forma de filtrar
3: el tráfico, ¿no, Dani? Sí, al final cuando hablamos de políticas o reglas y demás, el firewall tiene algo o debería tener algo que es muy sencillo de entender, que es por defecto yo lo bloqueo todo. De esa forma, si no caes en la cuenta que tienes que bloquear algo, como ya por defecto lo estás bloqueando, oye, pues ya está salvado, guardo, salvaguardado. Uh -huh. Y a partir de ahí, la idea de esas políticas es ir implementando excepciones a ese bloqueo total para ir permitiendo las comunicaciones que tú ya sabes que tienen que estar permitidas. Por ejemplo, pues el acceso a tu navegador a través de eh, pues un cliente de correo, a servidor de correo, por ejemplo, para descargar esos mensajes.
0: Uh -huh.
3: Y, don Javi, ¿qué hacemos
5: con el spam? Bueno, Recuerda un poquito qué es el spam Bueno, el spam al final es ese correo automatizado Que te envían, que tú no has pedido Ya sea porque te has registrado en un sitio O porque están intentando pescarte de alguna manera ¿no? O sea, correo no deseado Entonces los firewall tienen un filtro de spam o anti-phishing el cual pues, busca esos patrones de automatismos en los cuales el contenido suele ser leve o no tiene nada que ver con lo que tú solicitas o que no has solicitado nada. Y entonces esta capacidad eh, genera unos patrones y van bloqueando esos mails que tú no quieres. Entonces uh -huh. al final puedes eliminar el 80% de ese spam no deseado.
0: Uh -huh. Dani, otra de las cosas que puede hacer un firewall es eh, la
3: funcionalidad de, de antivirus. Claro, al final, fijaos lo que acaba de decir Javi todo lo que sabemos que ya es malo en el canal de correo electrónico, lo rechazamos. Lo tiramos a la basura porque sabemos que viene desde una IP que es mala uh -huh. o que tiene contenido malicioso. Pues lo mismo podemos hacer en cuanto a los ficheros. Cuando están transitando pues, un fichero, un documento adjunto, por ejemplo, eh, si ya sabemos que es algo malicioso porque nuestro antivirus nos lo está diciendo, pues automáticamente también lo podemos detectar y bloquear. Y podemos ir un paso más allá. Podemos filtrar ese contenido. Es decir, nos permite realizar pues, reglas o políticas o configuraciones que intente detectar si hay algo inapropiado pues por ejemplo pues algo tan tonto como navegar a una página web de contenido pues que consideremos no adecuado como podría ser pues juego online. ¿Y
0: qué me cuentas de la gestión WAP?
3: Bueno, eh, permite controlar los dispositivos WAP que tengas
5: en tu casa o en tu empresa y administrar el uso para solo usuarios autorizados o servicios definidos.
0: ¿Qué son estos dispositivos WAP? ¿O ¿Qué son?
5: Pues son bonitos los dispositivos <risa> Bueno, estás hablando de aplicaciones, de
0: aplicaciones web, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Vale, y en cuanto a los servicios de DPI.
5: Bueno, se llama así a los procedimientos de inspección profunda de paquetes, en los cuales coges el contenido y ves exactamente eh, pues, eh, eh, la funcionalidad del contenido. Permite al administrador controlar las explicaciones específicas, como por ejemplo, un Troyano. Parece que es un software distinto, pero después realiza otras funciones, se infiltra en tu red y te coge los datos o hace cuestiones maliciosas.
3: ¿Y qué beneficios podríamos tener, Dani? Bueno, está claro que no hay que pensar en el firewall como la solución definitiva de ciberseguridad uh -huh. al final una buena defensa en profundidad no es el poner capas superpuestas que nos ayuden a protegernos y el firewall se convierte en una de las principales, al final no deja de ser esas paredes que tenemos en nuestra casa alrededor que nos protege pues de la parte desde el exterior y también desde el interior que nos salga nadie uh -huh. hacia afuera, entonces el tener correctamente un sistema firewall lo que nos permite es controlar esas comunicaciones desde dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro, de forma que no te tengamos fugas de información por ejemplo y que también estemos protegidos contra esos ataques desde el exterior cuando intentan explotar por ejemplo una vulnerabilidad de las muchas que solemos hablar aquí hoy en día. Claro es cierto que todo tiene que venir acompañado con otras herramientas de seguridad. ¿Qué pasa si pues oye, nos hemos olvidado una configuración, una política, uh -huh. una regla no funciona adecuadamente o que simplemente ese atacante pues resulta que ha conseguido bypasear, saltarse esa medida de protección. Bueno, pues entrarán en juego otras medidas como pudiéramos tener un proxy de navegación, un antivirus, un, bueno, sí, más ese, cosas. Ese tipo de elementos de los que seguiremos hablando las próximas semanas, de, porque oye, era
0: el básico básico que es de un De hecho, fireball.
3: antes que hemos hablado de esa ciberpíldora de los antivirus, hay muchos antivirus, también comerciales, que incorporan funcionalidades de firewall, sí. donde puedes permitir o no cierto tipo de conexiones y de esa manera pues bueno intentar securizar más tu dispositivo donde lo tengas instalado Esa, yo creo que es una de las casuísticas de la ciberseguridad que muchas de las cosas están mezcladas un,
0: eh, un fabricante hace una cosa pero además un poquito de la otra al final todo el mundo intentamos hacer un poco de todo con lo cual pues sí hay una sopa de letras interesante y para eso estamos para eso para eso hay que escuchar NewsClickCiber bueno pues hasta aquí este primer básico de la temporada del mercado empresarial los firewalls Bueno, pues como comentábamos al principio, tenemos el placer de, de contar hoy en el estudio aquí de Madrid con don Raúl Bretón, que es el responsable de producto en Innovasur, entre otras muchas cosas, y, y, y bueno, hay más cosas que ha he hecho. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Raúl.
4: Gracias a vosotros, Carlos. Muchas gracias.
0: Oye, ¿nos das una breve pincelada de cuál ha sido tu carrera profesional, ligada siempre a la ciberseguridad, claro?
4: Bueno, esto tiene un problema. Es que cuando uno tiene años <risa> se alargaría. No, bueno, ligada a la ciberseguridad la verdad es que empecé hace 21 años uh -huh. en una operadora en telefónica. Uh -huh. Ahí he hecho casi toda mi carrera en ciberseguridad. Empecé en la subida de la red, luego pasé a los procesos de seguridad y luego pues me dieron la oportunidad de liderar el SOC de grandes cuentas y ahí estuve bastante entretenido hasta hace año y medio y desde entonces pues colaboro con Innovasur y con alguna otra empresa en desarrollar productos de seguridad. Uh -huh. Un SOC,
0: vaya, vaya responsabilidad. Además, el SOC de Telefónica, eso, eso son palabras mayores. Muy entretenido. Muy entretenido. Entonces, ¿qué estás haciendo ahora?
4: Pues en estos momentos... Eh, de, con InnovaSur estamos desarrollando un producto para. Bueno, estamos desarrollando no, Desarrollamos el año pasado un producto para pymes que hemos eh, comercializado desde finales del, del 2021 y uh -huh. que está funcionando bien con, con cientos de clientes eh, ya enganchados al servicio. Y luego también colaboró con alguna otra empresa en procesos de seguridad, de ciberseguridad, uh -huh. en mejora de, su, de sus procesos y también en la parte de operaciones, porque uh -huh. al final. Los que venimos de operaciones, la cabra tira al
0: monte y, es lo y que nos tiene. gusta, nos gusta el barro. Estamos hablando de pyme. Yo creo que habría que acotar un poco lo que es una pyme, porque no es lo mismo una pyme en Estados Unidos que una pyme en España. Eh,
4: bueno, debe ser lo mismo en proporción. Sí. Bueno, en proporción. <risa> si sí. no las comparas. Pero vamos, bueno. una
0: pyme en Estados Unidos son empresas de hasta mil, de sí, hasta mil empleados y sí. eso en y España. Aquí hay que ¿no? dividir
4: por algún cero. Hay sí, por, por algún cero. cero ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que por lo que nosotros nos estamos encontrando. Calculo que podemos hablar de, prime, de pymes en el ámbito de empleados en torno hasta 100. Yo creo que hasta 100 se puede hablar de, de pymes, pero encima de 100 ya requieren un poco más de estructura y empiezan a tener ya departamentos especializados. Y cuando uh -huh. tienen departamentos especializados, uno de los que suelen desarrollar es el de informática y seguridad social informática Entonces ahí ya es más complicado Hablar de pymes Yo diría que el punto está en cuando la empresa empieza a diversificar uh -huh. Sus departamentos Incorpora la parte de TI y dentro de TI la parte de, de ciberseguridad. Además, habría
0: que distinguir un poco las pymes a las que tú estás dando servicios: son pymes de 100 empleados, 100 empleados eh, que tienen equipo informático, porque puede ser una empresa de 100 empleados en la que esté el dueño, el gerente y luego 98 limpiadoras. Eh, correcto, y eso, correcto. Y
4: eso es muy. Y de hecho, la, la gran diversidad que hay en las pymes es uno de los grandes retos para implantar ciberseguridad, porque ahí puedes meter desde un colegio de sí. niños un bufete de abogados, un taller de carpintería, una fábrica de conservas. Eh, todo eso son pymes. Y claro, uh -huh. no tiene nada que ver un colegio con una fábrica de conservas, uh -huh. la verdad. Uh
0: -huh. Hablando de pymes, eh, ¿cuál dirías tú que es el nivel de protección general de una pyme, sabiendo que las generalizaciones siempre son complicadas?
4: A ver, yo, en mi opinión ahora mismo, las pymes... Todavía no tienen ningún tipo de conciencia relacionada con seguridad en el 80-90% de los casos. Cuando digo ningún tipo, no es cierto. Ellos se van a los básicos, ya habéis hablado hoy largo y tendido, se van a los básicos.
0: Al antivirus y al firewall. Al
4: antivirus? antivirus y al firewall en el mejor de las ocasiones. Pero eh, muchos de ellos no entienden nada de ciberseguridad, no entienden las amenazas, no son capaces de entender por dónde les viene el problema hasta que les ocurre con lo cual no tampoco son capaces de defenderse porque no saben realmente cuál es el problema que les puede causar un ataque. ¿no? Y, eh, y además se creen que por tenerlo instalado ya tienen Está la vida. Está protegido. Eso, eso. eso no es así. Y ahí solo solemos usar el, el símil de la seguridad física. Uh -huh. Es como si tú te crees que por poner una cámara en la puerta de tu taller ya tienes el taller asegurado, ¿no? Si no tienes que gestionar la cámara... Tienes que mirarla de vez en cuando. Hay que hacer más cosas, no solo uh -huh. poner la cámara.
0: ¿no? Hasta contratar un seguro por si la ya cámara... Deberías
4: contratar un seguro, un servicio de, su, de vigilancia, en fin. Uh -huh. Entonces ese, ese es el, el punto. ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo no hay nivel de seguridad eh, adecuado en las, en las pymes. Yo diría que sobre todo por la falta de gestión. Uh -huh. No gestionan los dispositivos que utilizan dentro de la pyme y no tienen capacidad para contratar a empresas especializadas en seguridad
0: ¿es fácil el discurso? ¿es fácil la entrevista con un responsable de una empresa, de una pyme que muchas veces es el dueño? es imposible ¿Es en imposible? muchas
4: ocasiones el, a, a, yo creo que eh, son empresas que no tienen la dimensión suficiente para especializar un departamento en esto y por lo tanto cuando hablas con el dueño, el dueño lo que quiere es que le soluciones problemas, entonces el primer problema es que no sabe que tiene un problema lo cual ya, partiendo de ahí, vale ya es un, ya es un problema Lo hemos dicho como cinco veces ¿no? Cuando muchos de ellos, eh, muchos clientes los cazas Cuando ya han tenido un, un incidente sí. Sí. Entonces ahí sí, ahí ya descubren las consecuencias del incidente y entonces ya sí que te piden que, por favor, por favor, les ayudes.
0: Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo en que la mejor preventa es un incidente pasado? En estos momentos sí, por desgracia.
4: Uh -huh. Sí, por desgracia. ¿Alguna, no, vez, muy eh,
0: ¿Alguna vez se ha comentado aquí que nadie aprende en cabeza ajena? Entonces, por mucho que digamos que haya 40.000 ataques diarios, eh, que se ha comentado antes en las noticia... Es
4: como cuando oyes ahí 27.000 aves eh, cruzando el cielo, nadie entiende que son,
0: son cifras que retumban en la cabeza, pero que no... No calan, no pero calan. realmente sí que son ataques que sí. ocurren Yo creo que además una cosa que has comentado eh, Muchas veces una pyme es atacada Sufre una denegación de servicio Sufre algo, pero no sabe que está siendo atacada Puede echarle la culpa de que no funciona el programa O a que el operador no. Pero no, no es consciente de que está sufriendo un ataque Es que,
4: la, eh, dando por bueno que la pyme Tiene medidas de seguridad implantadas no hace esa gestión de las medidas de seguridad A mí me gusta un ejemplo de la seguridad física Que además eh, en la, hay publicidad de algunas de las empresas Que se dedican a la seguridad física Donde ellos te dicen Usted no se preocupe, nosotros vigilamos por usted te aviso uh -huh. a la policía, le envío al policía Y yo le monto la cámara Dice, Pero ¿de qué marca es la cámara? Tú no sabes de qué marca es la cámara sí. Yo le monto el sensor Pero ¿qué sensor es? Usted no se preocupe cuando el sensor salte, yo le aviso. Cuando la cámara me detecte movimiento, yo le aviso. E incluso ahí va más, ¿no? Dice, uy, acabo de detectar movimiento en el jardín, dice el anuncio, ¿no? Dice, ah, pero es el jardinero que viene hoy a las ocho. Sí, sí. Y ese es el mismo ejemplo que hay que vender en las pymes. Porque el señor de la pyme lo que quiere es que su casa esté segura y que cuando realmente tiene un problema, alguien le llame y le avise y le ayude a resolverlo o se lo prevenga, lo único que quiere es un informe cada X tiempo, lo único que quiere es una alertilla que le diga usted ha tenido este problema en este ordenador etcétera, y por lo tanto ya se lo hemos limpiado o urgentemente avise a su informático para que se lo limpie, muchas de estas empresas sí que tienen su subcontratados servicios de informática, uh -huh. y sí que tienen eh, su, algunas de ellas su contratado algún servicio de ciberseguridad, pero normalmente mezclan la ciberseguridad con el, el, con el experto informático y normalmente el experto informático todavía La pues seguridad no cuadra. No, 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 le, no, falta, no. le falta, no, uh
0: -huh. le falta, sí. Volviendo un poco a los básicos de los que hemos hablado, ¿tú cuál considerarías ese highlight de, de cuatro o cinco cosas básicas para una pyme en ver, temas de seguridad?
4: Sí, yo creo que es una, es una pregunta fácil esta. ¿eh? esta, no, esta no, no debería contar en el examen. <risa> eh, a ver, el, el primero, el, el anti-spam en el correo. O sea,
0: Anti-spam en el correo. Sí,
4: porque es la puerta de entrada del 80-90% de los problemas todavía. O sea, la mayor parte de las empresas que tienen un incidente les llega porque les llega un enlace, que ahora es verdad que también les puede llegar por WhatsApp, les puede llegar por Telegram, les puede llegar por otros medios, porque muchos ya tienen estas aplicaciones en el PC. Porque en el mundo del móvil, alguien dice, pero ¿y por qué no protege la pyme el móvil? Y dices, pero... Si no protege el PC, que es mucho más vulnerable en el móvil, casi nadie le preocupa. Y es muy raro que una pyme tenga un problema en el móvil. Entonces, el correo le protege ese primer vector de entrada. Uh -huh. Segundo, el puesto de trabajo. Un antivirus. El el antivirus sí. Porque una vez que ha pasado la barrera, el siguiente paso es que te entre en el puesto de trabajo.
0: Has hablado de EDR. ¿EDR para pymes? No hemos hablado todavía sí. de EDR. Sí, EDR para pymes. Ya
4: lo ves tú. Sí, 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 sí ¿No? totalmente porque... Facilita la gestión del malware y la parte de cero de es decir, este uh -huh. tipo de malware que todavía no se ha propagado en los foros como detectado por muchos eh, antivirus, eh, los EDRs lo detectan. Uh -huh. Y nos hemos encontrado que cuando tienes el EDR te previene antes que el antivirus. Uh -huh. el EDR antivirus, pero por lo menos uno de los dos. Uh -huh. ¿vale? Eh, una buena solución es un antivirus que ya te vigile vulnerabilidades del PC Que sí. te avise cuando tienes como un Firefox eh, con alguna vulnerabilidad Un Chrome con alguna vulnerabilidad, ¿no? de estas que habéis uh -huh. comentado antes Muchos de, lo, de estos de este software ya te lo detecta y te lo reporta Y eso es sí. trabajo para el informático, que uh -huh. no está de más ¿no? Hay que darle un poquillo de alegría para luego evitar trabajos más costosos ¿no? El tercer punto es la protección de la sede cuando tienen sede Que ya no todas tienen sede Uh -huh. sí. Hay un pequeño firewall En línea con lo que hemos comentado Protegiendo los, eh, los accesos hacia afuera eh, Ya es la tercera barrera Porque si el malware se instala en el puesto Lo siguiente que hace Es intentar descargarse nuevos componentes uh -huh. Eso el, normalmente el firewall lo corta eh, Por último Quedaría quizás Si tienen algún servicio en cloud Sí. vale que no todavía no está muy claro, las tecnologías aún andan muy farragosas y yo creo que ahí la PyME no nota ¿no? sería para nota. Eh, por último, alguna solución de backup de los datos más importantes, ah, que importante. casi todas tienen, ahí la que no tiene un disco debajo de la mesa. Me encontré una vez un cliente, iba a dedicar cinco segundos, que, me acuerdo que el señor era muy mayor, pero tenían un servidor de, para hacer backup y habían tenido un par de incidentes. Entonces el señor le obligaba al informático a todos los días conectar el cable de red hacer el backup y luego desconectar el cable bueno, de bien, pues no sistema. entendía nada de informática pero, pero entendió el concepto perfectamente ¿vale? <risa> con lo cual un backup es importante y por último un servicio de vigilancia Ajá. y yo esta, lo digo siempre al final pero debería empezar por el servicio de vigilancia o sea, la PYME tiene que contratar un servicio de vigilancia que le complemente todos estos dispositivos, que le asegure que la infraestructura la tiene operativa siempre, que funciona bien, que están bien configurados los equipos pero además que le vigile las alertas, que le ha detectado un fichero que se ha cometido en un PC que de pronto lo ha bloqueado el antivirus y eso se le notifica y, y, y se le dice. Que le revise cada cuando hay, por ejemplo, determinadas conexiones anómalas. Entonces el, el servicio le revisa esas conexiones anómalas. Y les, le envían un informe, y, y ese informe, el de la PYME, normalmente se lo pasa al informático, hacen una revisión y se encuentran que sí, que, que ha habido un malware, que ha habido un uh -huh. intento de conexión. Luego, a lo mejor, no sabes por dónde ha llegado. Tampoco hay que hacer un forense muy exhaustivo para este tipo de incidentes. Pero ya el cliente se, no, eh, se siente protegido. Es como, eh, volviendo al ejemplo de la seguridad física, ¿no? Dices, Oye, me acaba de saltar la alarma, me manda allí un señor, al final era el perro que estaba, o se uh -huh. había soltado la cadena y allí en la fábrica, pues estaba haciendo saltar. Bueno, me quedo tranquilo por dos partes. Primero, porque es el perro, no pasó nada. Segundo, porque el servicio
0: por detrás está atento. Sí. Creo que eso es fundamental. ¿vale? Oye, ya para acabar eh, la entrevista, que me parece muy interesante lo que estás contando, quería me gustaría ligar eh, lo que estás contando, el conocimiento bastante extenso que tienes del mercado de la PyME, con algo que ha contado eh, Dani, que es el kit digital este del gobierno, en este caso el gobierno español. ¿Cómo ves tú esa iniciativa? Bueno, a ver, yo
4: veo la iniciativa eh, desde dos prismas. Eh, un primero, Prisma, que como revulsivo para movilizar el mercado sirve, y de hecho yo creo que ha servido, ha hecho que muchas empresas se hayan posicionado en el mercado de las pymes, del cual huían todas. O sea, hasta hace exactamente cinco meses, ninguna empresa de ciberseguridad quería saber nada del mercado de la pyme. Solo querían venderle la cajita para que estara adelante. Porque
0: era muy difícil hablar con el dueño, como sí. tú decías. Y
4: solo algunos osados eh, nos aventuramos a meternos en ese mercado previamente al kit digital. vale y es, y es así. Pero, por el otro lado, el diseño del kit digital no deja de ser una ayuda que se traduce en una compra de licencia. Le falta la componente servicio. Uh -huh. Y eso ocurre mucho en la administración pública. Por sí. un motivo de contratación y por un motivo de poder auditar bien el proceso de adjudicación de ayudas, dejan fuera la parte de servicios y va muy orientado a la compra de, de productos.
0: Licencias y no servicios. Pues sí. Bueno, pues hasta aquí, una cá y una de arena mostraría con es. que el kit digital. Bueno, pues muchas gracias, don Raúl Bretón, de Innovasur y otras cosas que has comentado. Y, volveremos, y volverás por aquí para contarnos algunas otras cosillas Seguro, otro tiempo. Encantado, estar encantado. Bueno pues como cada semana ya llegamos y llegamos al concurso y esta sección viene de la mano de Tren Micro que nos trae los premios que son dos licencias anuales de antivirus con calidad profesional válida cada una para un año y como decía Rafa antes que para varios dispositivos esta vale para tres dispositivos el valor de cada regalo de cada una de ellas es de unos 50 euros 50 dólares al cambio ahora mismo Así que se puede instalar en un PC, en un Mac, eh, móvil, etcétera. Lo primero, tenemos ganadores no de la semana pasada, sino de el último programa de las de la temporada 8. Esa gente ya está infectada. Pero, pero está esperando aquí el premio. <risa> bueno, pero han esperado. Venga, Rafa.
2: Pues sí, Maruiluz de Castro de Tarragona y Sonsol Escalamocha de
3: Córdoba.
0: Bueno, pues enhorabuena a las premiadas. Y la pregunta de la semana próxima,
3: Dani... Bueno, pues sencilla. ¿Cuáles de las noticias que hemos comentado es una noticia falsa? Así que si la sabéis, simplemente tenéis que escribirnos un email a info.clickciber.com indicando vuestro nombre y localidad y qué noticia es, claro.
0: Uh -huh. Bueno, pues ya sí que sí, News Click Cyber está llegando a su final en esta primera edición. ¿De pero, la temporada 9?
1: Pero antes de despedirnos, ah, les ya. recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros para participar del concurso, para sugerirnos cosas, para preguntarnos cosas a través de nuestro email info .com, y también pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales Twitter, LinkedIn, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera
5: Para hacer un calendario torrido, yo qué sé, lo que quieran <risa> A través de nuestra web ClickCiber se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Finalmente, le recomendamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar este programa y todos los anteriores, que están en iBox, Spotify, Tunein, Youtube, Twitter, etcétera, 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 buscando ClickCiber.
0: Pues así que sí, muchas gracias a todos, muchas gracias, don Carlos Valerdi. Gracias a ti, muchas vemos. gracias, don Javi Soria. De nada, gracias a todos. Ah, hasta luego, Adiós. Daniel. Adiós. Adiós, Rafita. Hasta
2: la próxima semana.
0: Y muchas gracias, Raúl. Gracias. Nos vemos y nos escuchamos aquí en siete días, ya en el número dos de la novena temporada. Adiós.